0: Aber sieht, hier, das ich habe hier, dass wir mit der Region verbunden für die Me Oh, uh, 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 jetzt kommt etwas. <lacht> ja. Wo waren wir? Ja, ich muss mir das noch schnell vorstellen. Was, ja, was kann man noch über mich sagen? Äh, Robert Gauci, ich bin Familienvater von zwei kleinen Kindern. Jael und Edina, zweijährig und zehn Monate. Beide Säckchen im der Sommer ist ein bisschen früh, aber ist einfach so, aber ist auch schön. Ich bin ähm, früher der Bänkeler, habe hat's geschafft, gearbeitet, darum kenne ich die Region, bin mit der Region noch ein bisschen verbunden. Und er hat das ein bisschen einen anderen Weg gewählt, bis ich auf Basel, Luzern und dann zuletzt wieder zu Bern gelandet bin. Ähm, ich arbeite zu 80% als Pfarrer, also als Pastor. Und 20% bin ich in der Privatwirtschaft tätig, in meinem Büro und mache das Telefon in einer Heizungsfirma im, äh, im Disponieren. Und das ist für mich eine weltgeniale Abwechslung, zum ich und wollte jetzt kein Pastor zu Nacht treten, sehr christliche Dings, und dann haben wir jetzt einen anderen kompensierenden Tag, wo in der Welt draussen bist und mit diesen Themen einfach konfrontiert bist. Das tut mir unheimlich gut. Also, das ist wieder die Typfrage. Äh, meine Hobbys, so was, das, das, Eigentlich wäre ich gerne mit dem TÜV aber es war ein bisschen kalt gewesen, und es hat ein bisschen geschneit. Ich tu gerne fahren. Ich, ich, liebe mit meiner Familie, meine Frau macht zum Glück auch mit, ein bisschen abenteuerliche, äh, Sachen unterwegs, äh, zu machen. Abenteuer gehen. Also, es hat einen Zusammenhang mit unserem Offroad-Freund. Wir haben so einen Land Rover Defender. Defender. Gehen auch gerne auf Albanien, Tunesien und Sardinien. Einfach so ein bisschen schütteln, gehen. Unsere Töchterli hat neuerdings freut, weil er sagt, ah, oh, schütteln, tu ich gern schütteln, Dino gern Glück gehabt. Vor, vor drei Monaten hat sie nämlich das nicht so gesagt, sie hat gerendert, weil mit dem Defender sind wir abgerutscht und dann hat sie nicht mehr schön geschüttelt. Und nachher hat sie jetzt wieder aufarbeiten. Somit können wir als Familie wieder unseren nachher nachgehen. Aber ich bin nicht wegen mehr gekommen, mir um mehr mir erzählen, sondern ich habe einen Text mitgenommen und den finde ich faszinierend. Ich finde ihn besonders faszinierend, wie es ein Text ist, wo ich schon dahin, dass sich um für gehört habe, gesehen habe. Es ist immer so eine barmherzige Samariter und auch wieder barmherzig sie. Und das passt zum Jahresthema und das ist einfach so schön. Und dann habe ich gedacht, ich muss mich mal dem Bibelvers widmen, weil es kann ich nicht dass einfach so, so einfach daherkommt. Es muss doch sicher noch viel mehr Gehalt drin sein. Und als ich in diesem Bibelferst war, habe ich mich damit beschäftigt. Es war so eine Explosion. Wie ein Feuerwerk von Sachen, die einem entgegenkommen. Und du denkst, was Das steht alles da drin. Das ist ja gewaltig. Oder das kann man alles... Er transportiert den Text alles mit und ich kann nicht alles bringen, aber ich möchte noch einfach etwas bringen. Ich habe es auf zwei einfache Sachen reduziert und ich, ich, ich finde es auch genial, was er alles mit hineinbringt. Ihr merkt es, ich sprudel schon wieder voll. Ähm ja, komm, startet doch gerade die Texte Wenn ihr eine Bibel dabei habt, Lu ähm, Lukas 10, Vers 25 bis 37. Lukas 10, Vers 25 bis 37. Ich lese es. Äh, was sehen wir da? Hier. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn, also Jesus, und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das lebige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Ja, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Gott, den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinem Nächsten wie dich selbst. Aber Er, er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. So im Stil von, hey bravo, 100 Punkte, super, du hast das ganz gut gemacht.» das, so wirst du leben. Fertig.« Aber der Karli, da hat's es Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, »Wer ist denn mein Nächster?« Da antwortete Jesus und sprach, »Es war ein Mensch. Der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen.« er, es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zur Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, Hob ihn auf, sein Tier, und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und du wirst mehr. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Und jetzt kommt die große Frage: Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Also wenn ich den Text nochmal lese, fällt nochmal so viel auf, ich muss mich, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel sage. Äh, ähm, also doch, darfst du darfst schon zu viel sagen, aber nicht, dass ihr noch ums Mittag rumkommen. Das Hauptthema wird ja einfach ganz einfach mal platziert mit der Frage, Meister, was muss ich tun, ums ewige Leben zu bekommen? Im Grundsatz geht es einfach um diese Frage. Es geht genau um das. Was muss ich tun, um vor Gott zu bestehen? Verdreht man ein den Abschnitt, könnte man fast ein meinen, ich muss einfach ein bisschen barmherzig sein und der liebe Gott wird dann schon Freude haben an mir, Wenn man sich ein bisschen verdreht, aber das ist eben nicht richtig der Fall, dann dürfen wir uns dem ganz ein neuer widmen. Die Geschichte, die kann man von unterschiedlichen Aspekten anschauen. und habe ich habe mich mal entschieden, ganz am Anfang zwei völlig andere Blickwinkel drauf zu werfen. Der erste Blickwinkel ist eine gewaltige Einladung und der zweite Blickwinkel ist eine gewaltige Herausforderung. Also ich empfinde es als Herausforderung, vielleicht ist das für dich kein Problem. Wenn wir mit der, Herausforderung, äh, mit der Einladung starten, ist ein bisschen eine angenehmere Sicht. Die Geschichte, die Jesus erzählt, ist eine Geschichte, die Jesus selber ein paar Monate später zu Ende schreibt. Jesus ist der Barmherzige. Er ist der, der sich den Ausgeraubten hingibt, der sich den Verletzten und der sich den Schwachen näher tut. Er ist der Barmherzige, wo auf die Menschen zugekommen ist als Grundbewegung. Er hat sich den Menschen hingegeben. Er ist derjenige, wo der sich so hingegeben hat, dass er selber dreckig geworden ist, grusig geworden ist, sündig stückweit geworden ist, weil er die ganze Sünde auf sich geladen hat. Er hat sich so gewaltig dreckig gemacht und sündig gemacht, wenn man es so hat. Darum hat er am Kreuz sterben. Müssen. Er hat die Sünde auf sich genommen. Und das ist das Grusigste, was du machen könntest, wenn man es vor Gott sehen will. Dann bist du Eben, grusig und dreckig. Vielleicht wie die, der Levit, die es vielleicht nicht haben, dreckig machen und der Pharisäer, die sich voll drin haben, haben verbrennen an diesem Kerl. Es ist der, er ist derjenige, der alle Konsequenzen von der Sünde getragen hat, die werden nachher sehen, wie die anderen das haben nicht machen wollten. Wenn wir die Geschichte anschauen, und wir sehen wie der barmherzige Samariter sich hingegeben hat, darfst du eigentlich das Handeln von Jesus selber sehen. Er ist der barmherzige Samariter, wo die Geschichte mit seinem Leben selber fertig geschrieben hat. Ich finde das ein gewaltiger Gedanke. Er hat die Geschichte nicht nur verzählt, sondern hat sie gelebt bis ans Schluss. Jesus hat den ganzen Dreck, den ganzen Schmutz, die ganzen Verletzungen vom Gegenüber auf sich genommen. Er hat deine Sünde. Deine Fehler, dein Leiden auf dich, auf sich genommen, damit du das heiligen dürfen, dass du sehen gesehen wie das wegkommt. Und er hat Konsequenzen treit. In der Geschichte geht es um zwei Silberlinge. Ich glaube, das ein Silberling war ein Tageslohn für den heutigen Normalsterblich, vielleicht für etwa 150 das ist Vielleicht 300 Stutz hat er noch Oder hat sie es schon gehabt? Jesus hat nicht gesagt, bei zwei Silberlingen muss es fertig sein. Er hat mit seinem Leben bezahlt. Bis am Schluss. Er ist sich um nichts schade. Er hat sich selber hingegeben, damit nachher die Leute, die am Strassenrand liegen, die, die, die Verletzungen haben, die kaputt sind, die nicht dem was Gott sich eigentlich vorgestellt hat, dass die aufstehen dürfen und wieder, wieder hergestellt werden. Dafür hat er sein ganzes Leben hingegeben. Es gibt auch heute noch Menschen, denen ist die Freiheit geraubt worden, wie es dem Menschen passiert ist in dieser Geschichte. Es gibt heute Menschen, wo die Freiheit geraubt worden ist, wo in es Leben geraubt worden ist, wo ihr etwas ganz Persönliches geraubt worden ist, wo vielleicht verschlagen worden sind, aber auch in der Seele, wo Sachen erlebt haben, die so tief hineingehen, gehen, sie sich vielleicht mit dieser Person identifizieren können, die sagen wenn ich an die Situation zurückdenke, ja, ich kann mich mit der verschlagenen Person identifizieren. Ich möchte dich ermutigen, wie es die Person gemacht hat, die Hilfe in Anspruch zu von dem barmherzigen Samariter. Er hat es zugelassen. Ich möchte dich ermutigen, lass zu, dass Gott dir in deiner Not, in deinen Verletzungen, in deinen Herausforderungen, wo du drin bist, lässt Hand anlegen, dass er dort heilig schaffen darf. Vielleicht hilft es, wenn du das jetzt, wenn du das live siehst, sagst, Herr Jesus, ich will deine Hilfe annehmen. Sagst du es vielleicht, Lut, vielleicht sagst du es für dich, vielleicht entschließest du dich, das als Gebet nach dem Gottesdienst zu machen. Dass, wenn du heimgehst, nimmst du einen Moment Zeit, wo du sagst, du siehst meine Verletzungen dort und dort in diesem Bereich, ich will deine Hilfe in Anspruch nehmen. Und überleg dir, wie könnte Gott wirken in dieser Situation? Das ist manchmal schon ein Teil der Lösung. Gott manchmal schickt einfach einen Engel. Manchmal schickt er einen Mensch an deine Seite, der sich dir annimmt. Plötzlich schickt er eine Begegnung, wo du merkst, wow, das ist vielleicht genau die Antwort auf meine Frage. Gewesen. Vielleicht tut er selber... Das System alles ändern. Ein Gebet ist es Gebet erhören erhöre. Vielleicht dieses Gebet von einer Gläubigen, wo über dich betet, tut. Dann nimmst du das Gebet in Anspruch. Überleg dir, wie kann Heilig aussehen in dieser Verletzung, vielleicht wo du dich denn befindest. Die Antwort auf die Frage, Meister, was muss ich tun, um ewige Leben zu bekommen, ist ja die große Frage. Können wir mit dem Neuen Testament beantworten. Dort steht in Apostelgeschichte 16, 31. Glaub an den Herr Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Selig auch wiederhergestellt. Darfst du heilig erfahren. Glaub daran, dass Jesus Christus, wie die barmherzige Samariter an dem Strassenrand war, sich den Verletzte, vielleicht dir selber, zugewendet hat und kommt mit seiner Hilfe. Glaubt, dass Gott dir die Hilfe kann geben. Ich möchte jetzt, bevor ich mir den anderen Blickwinkel anschauen, ganz speziell für die Menschen beten, die sagen, ich identifiziere mich, ich habe einen gewissen Link mit dieser Person, wie am Strassenrand. Ich möchte für dich beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Hingabe. Ich danke dir für dein tragen. Für dein Versorgen. Du bist unser Arzt und du hast alle Macht im Himmel und auf Erde, uns zu heilen, der zu heilen, die wo so viel, vielleicht Verletzungen hat in sich. Der ist nichts unmöglich. Und ich bitte dich, dass du jedem jetzt begegnest, wo wie der Mensch hilflos am Strassenrand liegt. Greif du ihn im Namen von Jesus Christus. Amen. Die Geschichte hat eine ganz andere Seite, wo wir auch aufnehmen wollen. Das ist jetzt vielleicht ein der herausforderndere Teil. Wenn du nämlich mit dem ersten Teil schon mit den Gedanken so drin bist, dann bleib bei dem Teil. Im Livestream kannst du Pause drücken, geh auf Gedanken nachher. Wenn du sagst, ja, das ist schon gut und recht, ich möchte den anderen Aspekt auch noch hören, dann lass es weiter, mach es weiter mit. Es geht mir nicht darum, was du heute alles schön brav hörst, sondern dass du darfst hören wo Gott in dein Leben redet und wo er etwas bei dir anpacken möchte. Die Herausforderung, die in diesem Text innen rauskommt, die finde ich sehr persönlich herausfordernd. Ich habe es schon gesagt. Und vielleicht findest du sie herausfordernd. Und, ähm nein, sie ist herausfordernd. Punkt. Wenn wir die Geschichte anschauen, haben wir den Begriff einfach vom Mensch. Es ist ein Mensch am Strassengraben. Wir müssen uns gar nicht viel Gedanken machen, wer ein Mensch ist, weil es steht wirklich nur Mensch. Es ist niemals das Geschlecht. Also es könnte du, es könnte ich sein, es könnte jedermann sein. Es geht einfach gar nicht um die Person, die am Straßenrand liegt. Die Person kann jeder sein. Du und ich. Oder dein Nachbar nebenzu. Das ist völlig wurscht. Dann gehen wir schon weiter. Nämlich zum Weg. Ich hätte jetzt da ein Bild dabei wo man die Wüste sieht. Wir trocken vielleicht auch jetzt einmal noch ein weiter. Also, das kann ich selber so erklären. Der Weg von Jerusalem nach Jericho. Ist ein grosser, bekannter Weg gsi, Hier sehen wir ihn Das ist ein Weg gsi, der zwei grosse Städte einfach perfekt miteinander verbunden hat. Es war eigentlich ein genialer Weg. Das Problem an diesem Weg war noch, dass es ein mega gefährlicher war. Wir, haben es, wir sehen es hier. Es ist trocken. Es ist in dem Steilhang inne, Es hat ganz viele Kurven. Es geht das Loch ab. Es ist selber auch schon eng. Und wenn man diesen Weg ist gegangen, ist er schon mal gelaufen. Es gibt, gibt sogar Wanderungen, die dort durchgeht. Wenn man da durchgeht, merkt man, es ist in dem Sinn gefährlich, weil man kann sich überall drinnen verstecken. Kann. Jeder Kurve, überall lauert die Gefahr. Und wenn du überfallen wirst, hast du einfach keine Chance, irgendwie Hilfe zu holen, weil es eben der gefährliche Weg war. mit die einen Alternativweg nehmen können, der ist einiges länger gewesen, und Geld zu Fuss, oder mit Tesla ist das ein, ein anderes Thema, als mit dem Töff oder mit dem Auto. Und der Punkt ist einfach gewesen, wenn man sich entschieden hat, der Weg zu gehen, ist man bewusst ein hohes Risiko eingegangen, aber ist dafür vielleicht einen Tag schneller daheim gewesen. Einfach, das ist der Weg, und das ist das, was es ein bisschen mit, mit sich bringt. Und darum ist es völlig logisch, es ist nicht eine Überraschung, dass einer auf dem Weg ausgeraubt wird, weil es wirklich einer der gefährlichsten Wege war, die man jeder kennt hat. Auch gefährlich, weil es zwei massive, wichtige Städte sind. Haufen Vermögen. Also, heute würden man sagen Geldtransporter und Lastwagen. Alles will dort durchfahren. Und wenn du weisst, boah, da in dem Lastwagen hat es ganz viel Geld, in dem Lastwagen hat es irgendwie Tablets und weisst gut, gut, was und ich brauche oder was, dann denkst du, super, das kann ich überfallen, ohne dass es irgendjemand gross merkt. Also darum ist es eben gefährlich. Und dann kommt eben der Priester vor. Der, der so hochnäsig im Bild war von euch, hat super passend gefunden. Was ist mit dem Priester gemeint? Der allererste, der dem vorbeiläuft, ist ausgerechnet dem Priester. Ausgerechnet. Seine Aufgabe war auch, Gottesdienste zu leiten, Opfer darzubringen und den Wille von Gott zu deuten. Heute könnte man fast ein bisschen von den Pastoren reden, von den Angestellten, von denen, die ihr das Geld noch verdienen mit Predigen oder mit frommen Sachen zu tun. Das ist etwa mit dem Priester gemeint heute. Die Priester waren Vermittler zwischen Gott und dem Volk. Jesus selber ist ja später auch Priester, also Priester sind ein Sinnbild sie vorbereitend auf Jesus Christus, wo König, Priester und Prophet Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Priester hat immer rein und fehlerlos sein. Das ist ganz wichtig sie. Und das ist genau das, wo ihm zum Verhängnis worden ist. Der Priester hat Dora gekannt und die hat eine Vorschrift gegeben und die hat geisse, dass man sich nicht an einem Leich von einem Stammesgenossen verunreinigen verunreinigen. mit der Ausnahme der nächsten Verwandten, also der Vater, Kind, die dürfen dürfen verunreinigen im Waschritual in dem Sinn. aber du die, die alle anderen nicht dürfen Wenn jetzt der Barmherzige Samarit, Dummer dummerweise noch gestorben wäre, was auch die Chance schon da war, wenn man ihn auch angeschaut hätte, dann hätte er sich der verunreinigt. Dann hätte er nicht mehr verprüsten sein. Dann muss die müssen, den Kerl in die, die, die Herberge pflanzen, müssen viel Geld zahlen, alles wieder zurücklaufen, geht das Risiko wieder rein, dass er verschlagen wird. Und dann muss er das ganze Rind opfern. Das ist etwas eine teurere Angelegenheit. Das war nicht eine Taube. Das war das ganze Rind. Das ist eine teure Angelegenheit, dann muss er ganz nochmal machen. Die Leute fragen, was ist denn gemacht? Ja, ich habe hier einen Toten abgelenkt. Ja, Spinnst, du weißt, bist der Priester bist. Und nachher läuft er so die Mühle und nachher hofft er nur, wenn er wieder runterläuft, dass er nicht noch mal einen gesetzt ist, läuft das restliche spiel von vorne wieder an. Oder entscheidet sich, kann ich keine anleuten, ich kann eine Woche später nach will weil ich den sicheren Weg darum herum gehe. Der Priester war effektiv in einem grösseren Dilemma. Drin. Für den Priester war es auch wichtiger, schnell nach Hause zu gehen, als und als ein Rind im Tempel müssen zu opfern Und irgendwie erklären müssen erklären, wie er sich gemacht hat. Und dann gefunden, einfach, komm, ich gehe jetzt einfach nach Hause. Es Ist mir wichtiger, sauber zu bleiben, heilig zu bleiben, geweiht zu bleiben, als dem, was extrem schlecht geht, zu helfen. Dann kommt der Levit. Der, Le der Levit, auch ein bisschen Hochnäsig. Ihr vielleicht schon gesehen, dass der Priester vorher ein bisschen einen gemacht hat. und gefunden, also wenn der so eine Bogen macht, dann mache ich auch schon einen. Das kennen wir. Wenn der eine Fly vorne nimmt, nehmen wir ihn auch nicht. Wenn der andere Fly vorne nimmt, nimmst du ihn auch. Beide schießen sind nachher fort. Der Levit. Für was war der Levit da? Gewesen? Der Levit war wie ein Priester und seine Aufgabe war, am Volk zu dienen. Gott und dem Volk mussten dienen. Wollen Sie haben spezielle Dienste im Tempel gehabt. Wir können heute fast von Diakonen reden, von Gottesdiensthelfern. Das sind Leute die, die eingesetzt wurden als Sänger, als Torhüter, also Begrüßungsdienst und Worshipleiter, Schatzmeister, das ist der Finanzier gewesen, Diakon Finanzen. Und dann hat er noch religiöse Unterweisungen also, ähm, Glaubenskursleiter, Glaubenskursdeten und, und die Abschluss und so leiten. Also auch eine, der sich eigentlich gut eingesetzt hat, die Verantwortung treibt, auch in diesem Bereich Also die prägt es genau gleich. Wenn er sich jetzt Vertreppungen gemacht hat, an dem Toten. Übrigens, das Blut ist ja auch etwas heilig Man hat das Blut nicht davon anlängt. Da auch wieder so Sachen gehabt. Aber wir reden von der Toten, der einfachheit selber. Hätte er auch wieder zurück nach Jericho ein komplexes Wäschritual machen Für die, die es interessiert, können mal googeln nach MIKWE. M-I-K-W-E. Das ist das spezielle Wäschritual für Leviten, nachdem sie sich verunreinigt haben. Das ist auch nicht einfach so ein Patzelitz halten, da bin ich wieder sauber. Wieder ein reiser Aufwand, gleich wie es der Priester kennt. Und am Levit war es auch wichtiger, schnell das gefährliche Tal rauszugehen. Ja, nicht selber überfallen werden. Mich selber in Sicherheit bringen, als der Person, die es jetzt eben so dreckig geht, zu helfen. Und der, wird genau gleich wie der Priester, nicht noch ist für das ganze zu machen. Er kommt ja gerade von diesem Waschritual. Er hat sich auch noch sauber gereinigt, bevor er in Jerusalem, die heilige Stadt, verlässt, in die Familie geht. Jetzt muss er aufpassen, dass er ja sauber bleibt. Sonst muss er wieder zurück auf Jerusalem. Und dann kommt der Samariter. Was denkt die über den Samariter? Man hat den Samaritenverein, der erste Nothilfkurs macht. Wow, der wir vielleicht auch noch. Ein Samariter, der ist ja der Held der Geschichte. Aber das Problem ist, er ist nicht ganz ein Heldenhafter, wenn man ihn anschaut. Aber er ist ein Held. Die Samariter sind früher ein Teil der Israeliten gewesen. Sie haben im Nordenreich gelebt. Und ihres Grosser, darum haben sich die Stammesgenossen nicht anlängen oder? Darum haben sie sich auch nicht dürfen, sind so Stammesgenossen miteinander Sie haben sich, die Samariten, dummerweise, mit den Nicht-Israeliten vermischt. Die haben ihre Frauen genommen, die haben ihre Götzen übernommen, die haben sich ein bisschen, ein bisschen das ganze jüdische, Gesetzlich haften, haben sie gefunden, ja, das ist schon gut, aber, und da sind sie noch ein bisschen Exkursen gegangen, sie haben es nicht so ernst genommen wie die Juden. Und das hat für die Juden einen mächtigen Druck gegeben. Die keiber Samariten, die erlauben sich, und überhaupt, und sowieso, und das sind unreine Leute, die sind ja gar nicht rein. Und das hat eine riesen Spannung gegeben, zum nicht von einem Krieg zu reden untereinander. Also nicht in dem Sinne Krieg, aber eine gewaltige Spannung. Und nachher haben sie so, sind sie noch so frech gewesen, dann haben sie gefunden, wir bauen auch einen Tempel, einfach nicht in Jerusalem, sondern auf dem Berg Garizim. Und sie glauben auch an Gott Yahweh vom Alten Testament. Das sehen wir, weil sie eigentlich die fünf Bücher Mose, als ihre heiligen Bücher angenommen haben. Sprich, sie sind schon ein jahwe gläubig aber im Alltag machen sie an und zu noch so Exkurs. Und die Juden, das sind dann die ganz Braven, so, also, sauber, alles richtig, aber machen dann hier den grössten Bock, wenn sie in den Tal hineinlaufen. Das sind die Samariter. Sie stehen für Menschen, die nicht alles perfekt machen, so wie es Gott verordnet hat. Sie machen ab und zu einen Exkurs. Sie sind barmherzig, aber und wenden sich ihren Menschen zu. Sie sind auch bereit, sich zu verschmutzen, dreckig zu werden, sich zu versündigen. Es so, dass man theoretisch sich müsste dann wieder ganze komplexes Reinigungsritual machen in Jerusalem oder auf dem Berg Garizim. Aber es ist jetzt wichtiger, dass es dieser Person geholfen wird. Das schwingt ein bisschen mit, wenn man jetzt diese Leute ein bisschen auseinanderpeinelt. Das hat bei mir grosse Wellen geschlagen. Und ich weiß noch, wenn ich im Theologieunterricht war, hat das auch mit einem Dozenten grosse Wellen geschlagen. Jetzt ist die grosse Frage, wo man kann stellen kann, sie ist eine falsche Frage, aber man kann stellen, ist jetzt besser, Barmherzig sein und nicht alles sauber machen, so wie es Gott gedacht hat, wie ein Samaritaner, ein Samariter, der dort nicht etwas nervig gemacht hat und dort nach dem nächsten und dort andere anderen Gott gelöst sind, aber dafür sind sie barmherzig. Und das ist in dem Sinne die richtige Antwort. Oh, das ist es jetzt besser. Und das wird ja gerade diskreditiert mit dem Beispiel am Schluss. Es nützt nichts, wenn du alles einhaltest, solange du nicht barmherzig bist, kannst du wieder gehen. Wenn man die Frage so stellen, dann kommen wir auf keinen grünen Zwieg. Oder die Antwort wird einfach eine falsche oder eine gefährliche. Es wird einfach sein. Und das ist, das ist das, was unser Dozent immer gesagt hat. Ich möchte vor Gott lieber müssen Rechenschaft ablegen, dass ich zu barmherzig war, als dass ich sein Willen bin bin. Das ist eine happy Aussage. Jetzt sind wir manchmal in die Haaren geraten. Ich weiß nicht, ob man heute noch so denkt, aber ich denke immer noch gleich wie damals. Was bedeutet das heute? Was bedeutet das heute? Wie können wir uns dieser Frage jetzt widmen? Heisst das jetzt liebebarmherzig sein, als Gott gehorchen? Das können wir so auseinanderbinden, oder? Alle Vorschriften, die den Pharisäer und den Levit bremst haben, sind durch Jesus Christus aufgelöst worden. Rein von Gott sind wir nicht, indem wir Vorschriften einhalten, sondern rein von Gott sehen wir, weil Jesus uns gereinigt hat, weil er sich barmherzig uns gezeigt hat, dass er ein Ja hat zu uns, unabhängig von dem, was wir tun. Wir dürfen von ihm rein da stehen, nicht weil wir rein reine wäste haben, sondern weil er uns rein gewaschen hat und durend rein wascht. Das ist ja genau Punkt. Wir sind nicht rein, weil wir uns jetzt nicht kaputt, die dreckig gemacht haben, dort oder da, sondern wir sind rein, weil Jesus uns selber reinwäscht. Er wäscht all die Menschen rein, die glauben, dass er für sie gestorben ist. Punkt. Da geht es nicht noch komplizierte Wäschrituale zu machen. So können Christen dreckige Menschen, bildlich gesprochen, so ein bisschen extrem, die dreckigen Menschen am Strassenrand anlängen, ohne dass sie selber dreckig werden. Du darfst dich jeder Person, auf jeder Art und Weise, an jedem Ort, egal wo die sind, dürfst du deine Personen Person begegnen, weil dich Jesus Christus hat, weil du mit Jesus selber in die unterschiedlichsten Bereiche der Welt, in die unterschiedlichen Lebensorten, darfst du dort die Barmherzigkeit leben. Du machst dich nicht dreckig, weil du diesen Personen begegnest. Jetzt kann es sein, dass du dich natürlich schon noch in dem Sinn abwendest, weil du denkst, vielleicht du möchtest in, so, in, so, in, so, in so ein Rotlichtmilieu wirken und nachher merkst du plötzlich, du bist ein Kunde bist, anstatt einer, der das Evangelium bringt. Dann ist natürlich schon etwas anderes gemeint. Oder? Das ist ja nicht das, was ich meine. Aber dass wir uns in den Bereich mit diesen Leuten konfrontieren, denen nachgehen, heisst noch lange nicht, dass jetzt du dreckig wirst. Das ist ja völlig wurscht. Jetzt ist ein ein extremes Beispiel dass ihr versteht, was der Mechanismus ist. Aber denket mal dran, du darfst zu jemandem, wo, wo, wo weiss ich was, so einen halben Kräutli ist und irgendwie da Homöopathie und um und das Zeug alles drum und dran macht und sie braucht Heilung und sie braucht Hoffnung und du bist jetzt mit dieser Person im Gespräch, du darfst dich bei dieser Du darfst in ihrem Ort Platz nehmen, wenn sie einen Salabim-Tee offeriert. Du musst nicht haben, dass ich jetzt dreckig wirst. Du darfst mit ihrer Gemeinschaft haben und Ehre, dass ihr die Freude, die Barmherzigkeit, ihrer Not begegnen darfst du, begegnen, weil du rein gewaschen worden bist. Dreckig ist nicht das, was wir uns reinnehmen, sagt Jesus, sondern unser Herz, das, was, nachher, was wir nachher handeln, kann dreckig sein. Also Barmherzigkeit können wir heute leben und das, was der Pharisäer und der Levit gehindert haben, hindert uns heute nicht mehr. Wir haben keinen Grund, heute nicht barmherzig zu sein. Der Pharisäer und der Levit die hatten einen Grund. Gehabt. Die haben sich entweiht. Das war ja nicht der Ursprungsgedanke von Gott. Der Samariter... Der hat's gut gemeint, hat's auch gut gemacht. Das ist, ist der Held in dem Sinn von der Geschichte. Aber sein Lebensstil mit so ein so Exkursen und so ein so ist jetzt auch nicht richtig. Und es ist beides nicht ganz korrekt. Aber durch Jesus Christus haben wir die Möglichkeit, uns korrekt, super, voller Freude, barmherzig in der Geduldig und grad geradlinig in der Wahrheit davon vorwärts gehen. Das ist das, was mich so fasziniert, unter anderem an dieser Geschichte. Wir können also barmherzig sein und gleichzeitig Gott gehorchen, es schließt sich nicht aus. Im Gegensatz Jesus sagt ja selber am Schluss, so geh hin und tu das Gleiche. Mach dich dreckig, geh auf die Leute zu, zeig Barmherzigkeit, weil ich mit dir barmherzig bin. Gib du das weiter. Was bedeutet das ganz konkret? Da haben wir die Geschichte ein bisschen angeschaut. Aber was bedeutet das jetzt für mein Leben? Du das sagst heißt vielleicht, ja, ich habe noch nie einen so einen nackten, verschlagenen Typ oder Frau gesehen in der Stadt in Biel. Ja, auch schon. Ich habe noch nie einen gesehen in Bern. Also, gehen wir gut Kaffee trinken. Der erste Grund ist, dass die Not heute anders aussieht. Die Not sieht heute anders aus. Es könnte sein, dass man auf so einem Verschlag vorbeilaufen am Strassenrand. Meistens ist dann die Ambulanz schneller dort. Durch das Covid und die verschärften Massnahmen bluten immer mehr Herzen und nicht Köpfe. Es bluten immer mehr Leute innerlich, versteckt und nicht mit einer äußeren Wunde. Die Not die Gründe davon sind vielfältig, es geht weit, aber es gibt auch sonst tiefe Verletzungen, vielfältig, kaputte Familie, Job verloren, was auch immer, die können nicht alles ausmalen, wie breit die Not kann sein heute. Wenn ihr wisst, dass der psychiatrische Dienst in Kanton Bern gefüllt ist, es gibt keinen Platz mehr, höchstens für ab und zu noch Ambulante. Einen, den ich kenne, der Psychiatrie, also psychiatrischer, dient in Anspruch nimmt, all ein paar Wochen sagt, seine Psychologin, Psychiaterin kommt sieben Anfragen pro Tag über. Das sind knapp 50 pro Woche. Hey, das sind 150 Nassen, 150 Absagen pro Monat, weil sie voll ist. Ich habe einen Kollegen, einen anderen Kollegen, der hat eine Psychologin, bei den hat, hat das Schreiben gemacht, der hat nach drei Monaten die erste Antwort er bekommt, sie natürlich negativ. Es ist völlig überlastet, dieses System. Wenn ihr auf Covid, auf BAG gehen seht, ihr die braunen und die Roten und die grünen Pakete, wie sie immer dann die Farbe wechselt. Es gibt neuerdings eins, das die psychiatrischen Dienste in Icons aufzeigt. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Aber faktisch Fakt ist, die Not ist massiv. Es ist einfach anders. Der zweite Grund, dass wir die Not nicht sehen, ist, dass wir man manchmal blind sind. Wir sehen sie nicht. Oder vielleicht, wenn wir sie auch nicht sehen. Ich denke, manchmal im Gestagenhaus, wenn ich mit den Leuten berichte, dann diskutiert man über Wäsche und über den Gang und über, das, über den Dreck, der dort an dem Fenster ist und nachher diskutiert man, wie es einem geht. Und dann habe ich die Möglichkeit, entweder mir Zeit zu nehmen und lassen und nachher fragen, wie es dir oder ich kann weiter beim Wetter und beim Covid und bei den Zeitungsberichten bleiben. Und dann, dann verschließe ich mich. Ich bin dann immer noch blind für ihre Not. Ich glaube, dort haben wir einen Unterschied zu der Geschichte. Sie haben es ja gar gesehen, die Not. Und wir erwarten eine andere Not und wir verschließen uns der Not gegenüber. Und vielleicht ist das Gebet, also ich bete selber immer mehr, also immer öfters, ja. Ich möchte sehend werden. Einfach sehend. Ich bin bereit, auch herzuschauen. Ich bin bereit, das Thema nicht wieder auf Meteo zu werfen, also das Gegenüber, das unbedingt über Meteo redet und nicht über sich. Das ist ein anderes Thema. Aber ich möchte nicht über das Meteo abschweifen, sondern ich möchte wissen, wie Gott es dir jetzt in der Zeit? Und das Interessante ist, die Leute, die Vereinsamen, querbeet. Das geht uuuh lange Gespräche. Das ist manchmal schon mühsam. Ich könnte noch nicht mehr hergehen, ich habe du weißt, der schon lange geordnet hat, aber ich muss immer noch reden im Steigenhaus. <lacht> Nein, ich mache es schon gern. Aber ich merke, ich komme manchmal gar nicht vorwärts. Ich habe vor zwei Wochen einen freien Tag gehabt. Ich habe eigentlich also einen TÜV wo ich zwei mache und poliere und schleife und so und TÜV auseinandernehme. Ich war in dieser tüv gsi. Ich hatte drei Gespräche und jede sind drei Viertelstunden gegangen. Ich bin kein Mühe vorwärts gekommen in meinem persönlichen Projekt. Aber ich habe gemerkt, das ist ein Moment, dem ich einfach Zeit spenden darf, ein Ohr spenden darf, nachher fragen darf, Anteil haben darf, vielleicht eine Ermutigung bringen. Oder ich kann Gebetsanliegen, wo ich reinnehmen darf, wo ich für die Person in Gebet einstehen kann. Es ist so, so wie, gekommen, dass ich gerade für einen bettet habe. Einfach von der Situation her. Das ist unglaublich, was einem plötzlich alles entgegenkommt, wenn man sich Zeit nimmt und hinschaut. Ich habe einen einfachen Dreischritt versucht das zu machen. Jetzt können wir die nächste Folie nehmen. Das erste ist hinschauen. Ich möchte dich ermutigen, in deinem Alltag einfach hinschauen. Und die Herausforderung, die ich dann habe, ist, manchmal begegnen uns ganz gruselige Sachen. Abgrundtiefe Verletzungen. Ich denke jetzt an jemanden, den ich, den ich kenne. Ich, ich begleite sie nicht, aber ich, ich bin mit ihr zusammen und ich kann, ich darf, also ich kann einfach einen Einblick in ihr Leben Es ist gewaltig, was dafür verlässt. Als wäre irgendwie ein Herz und Zählt durch ein Mixer durch eine der Kindheit. Eine tiefe nur, die dort begegnet. Und das ist nicht nur eine Person. Wir haben überall solche Leute. Und die Frage ist, ob ich hier ob ich bereit bin, Einfach mal hinzuschauen. Manche sind es Sachen, die man fast nicht verarbeiten kann, weil sie so abgrundgrusig sind. Manche sind es einfachere Sachen. Aber ich möchte dich ermutigen, einfach mal bereit sein, hinzuschauen. Das ist der allererste Schritt. Nicht das Thema aufs Wetter ändern und auf alles Mögliche, sondern sagen, hinzuschauen. Vielleicht heisst es vielleicht auch mal, komm, wir nehmen mal Kaffee zusammen. Und du merkst, ich will es gar nicht wissen. Ich kann mir schon vorstellen, was da alles rauskommt. Aber es, es hilft euch der Person gegenüber. Hinschauen. Das zweite ist, sich näheren. Also ein zweiter Schritt. Ich mache mich verletzlich. Es braucht plötzlich vielleicht mehr Zeit als meine Agenda, das würde ich zulassen. Vielleicht heisst das mit dieser Person es Kaffee. Es ist vielleicht nicht mein Best Friend. Vielleicht bin du der erste, der sich einfach mal durchbeist und mit dieser Person das Kaffee nimmt. Vielleicht merkt man sich, oh, das ist nicht mit dem Kaffee gemacht. Einfach, dass sich der Person nähern. Vielleicht kann es einfach Ohren, ein Saff Ohr, Ohr schenken. Was beschäftigt dich in diesem Zusammenhang? Das Gegenteil, von sich nähern, ist, wie es der Levit und der Brüder gemacht hat, das schnell hinter mich lassen. Schnell vorwärts gehen! Schnell vorbei, tschüss, ich habe es gehört, aber jetzt ist es fertig, gell? tschüss, hab's gut. viel Glück, holt so lange, mir ist es noch nie passiert. Wir kennen die Floskeln, wir lachen, wie es vielleicht uns selber betrifft, also nur mich. Der dritte Schritt ist dann das konkrete Lieben und Helfen, also mal ich so betitelt. Das ist letztendlich der Ausdruck von Barmherzigkeit. Das Lieben und Helfen. Ich schaue nicht nur Herren, ich tue mich nicht nur näher, und wenn es dann heiß wird, gar nicht dann, sondern ich schaue her, ich nähere mich, und in dem Moment, wenn ich merke, jetzt kann ich auswählen, entweder mache ich den, 10, mache ich den Kürzer und gehe, oder ich lade mich darauf ein. Und das auf das Ila, was immer das dann ist, ist der Ausdruck von Barmherzigkeit. Das Liebe, das ist ein Ausdruck von Liebe, Zeit zu spenden, Herren zu hören. Gestern, das haben wir heute Sonntag, gestern, von gestern, Kollegen am Donnerstag angelöst, ich muss mit dir reden, wenn wir gehen, gehen zusammen, wenn das ein Mann sagt. Ich habe gesagt, ja, ist gut, ich muss, ich machen wir es morgen, also machen wir es morgen, am Freitag sind wir einfach im Park, haben zusammen berichtet, manchmal ist einfach, Zeitaufwendung. Manchmal ist die Agenda unter, ob sie machen. Aber das ist ein Ausdruck von Barmherzigkeit, sich Zeit zu nehmen. Und einfach lieben helfen. Ich konnte dem Kollegen nicht helfen, aber ich konnte ihn lieben, ein offenes Ohr schenken. Ich bin für ihn eingestanden. Wir konnten zusammen beten für die Situation, wo der er steht. Das ist so, wie Barmherzigkeit kann aussehen. Es geht nicht um ich viele Sachen, die noch gefehlt sind, wo ich gar nicht gute Beispiele habe. Aber das ist jetzt einfach, dass man so in hin kommt. Die Liebe von Gott, seine Barmherzigkeit und seine Hingabe, wo wir ja im ersten Blickwinkel gesehen haben, wie er sich uns hergegeben hat, wenn wir selber weitergeben. und das ist dann ein Ausdruck von der Barmherzigkeit. Will Gott selber barmherzig ist weil will Jesus sich mir gnöchret hat am Straßenrand, will er für meine Sünde gestorben ist, will er mich kaputte heilig gemacht und immer noch dran ist, kann ich und habe ich die Möglichkeit und habe eine richtige Motivation auch barmherzigem gegenüber zu begegnen. Meine Erfahrung ist noch eine und mit der möchte ich gerne Schluss Schluss kommen. Ja. Es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Lass das deine Agenda und deine Lebensart, wie du lebst, zu. Wenn du keine Zeit hast, Du musst nicht üben, barmherzig sein, das ist ein Kiovo. Hast du Zeit? Nimmst du Zeit? Ich habe sie nie. Ich bin sehr strukturiert. Aber in diesen Strukturen kann ich mir Zeit schaffen. Wenn ich am 10. Mai am Bahnhof Bern einen Termin habe, dann schauen die, dass ich am halben oder am 20. vor bin. Völlig blöd. Aber während 20 Minuten habe ich Zeit, um zu schauen. Ich hatte Zeit. Letztes Jahr musste ich mir nicht helfen, helfen, den Optiker im Ballwerk zu finden. Das war nicht so weit weg. Aber ich hatte Zeit. Ich hatte einfach Zeit, warmherzig um zu sein. Ich musste lernen, dass meine Prioritätenliste, mein ganz genau strukturierter Plan, weniger wichtig ist als ein Gegenüber, wo ein blütendes Herz hat. Aber es hat einen Einfluss auf meine Lebensart. Es hat einen Einfluss auf meine Prioritäten. Es hat einen Einfluss auf, wie ich durch den Tag durchgehe. Etwas, was ich auch noch besonders hilfreich finde, ist, den Morgen starten mit, Herr, ich bin dir verfügbar. Einfach so ein einfaches Gebet. Ich bin dir verfügbar. Und dann begegnen mir solche Sachen und ich merke, Rabbi, das ist jetzt Gott, der fragt, bist du verfügbar? Kannst du schnell schauen oder muss ich einen anderen schicken? Ich möchte verfügbar sein. Ich habe mir die 20 Minuten oder eine halbe Stunde, die ich mir immer wieder reingebe, die Leute lachen dann manchmal, wenn sie mir können, aber ich bin schon 10 Minuten zu früh. <lacht> würde ich wollte ja am sagen, ja, Gott hat mir niemanden über den Weg geschickt. Aber es wird auch mehr sein, dass ich es nicht gesehen habe. Es geht gar nicht darum, was wir machen. Es geht gar nicht darum, wie wir es machen. Doch mit dem Herz. Es geht darum, dass wir es machen. Es geht darum, dass wir uns Zeit nehmen. Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben nicht bekomme? Barmherzig sein. Also ich finde es gewaltig, das Thema in dieser Verbindung zu haben. Wir würden unter unseren Kreise sagen, ja, glaub an Jesus Christus, lese die Bibel, geh am Sonntag Gottesdienst. <lacht> Und vielleicht noch ein paar andere Sachen dann, Sachen abgeschwächt. Und Jesus bringt sie in Zusammenhang. Barmherzig sein. Es hat eine gewisse Schärfe im Thema. Und da möchte ich dich ermutigen, über Überdenk mal deine Agenda. Vielleicht merkst du, cool, super, es ist möglich. Also ich möchte das Leben. Vielleicht möchte ich uns grundlegend etwas ändern. Jesus hat uns die Hingabe vorgelebt. Er hat sich uns hingegeben. er hat sich an uns Dreckig gemacht. Er hat Sünden auf, er hat Sünden tragt, er hat sie auf sich geladen. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Und dafür bin ich ihm unheimlich, un, 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 pausenlos einfach dankbar. Und ich möchte die hingeben, wo Jesus selber vorgelebt hat, selber leben. Und ich möchte, dass es in meinem Alltag Möglichkeit hat, dass ich es so machen kann. Und die Frage ist, wo ich dir also so möchte möchte, vielleicht kannst du dich mit Ja beantworten, vielleicht bist du im Livestream zugeschaltet, was auch immer. Möchtest du dich dem barmherzigen Gott zuwenden, dann lade ich dich hin, Gott lade dich die Barmherzigkeit von ihm entgegenzunehmen. Vielleicht bist du am Strassenrand verletzt und sagst, ich möchte deine Hilfe. Es geht nicht mehr selber. Ich habe selber versucht, mich aus dem Graben rauszunehmen. Ich habe es nicht geschafft. Ich brauche dich. Ich möchte dich ermutigen. Greif! Ergreif die Rettige. Ergreif Jesus Christus. Ergreif seine Barmherzigkeit. Und wenn du merkst, egal ob du schon lange im Glauben unterwegs bist oder noch gar nicht... Sucht du immer bei dieser Barmherzigkeit an. Wird dir bewusst, wie barmherzig Jesus mit dir ist. Die Liste die Geschichte. Lukas 10 vielleicht noch mal lachen. Und siehst wie Gott barmherzig ist. Das soll unsere Motivation sein. Selber uns heigen, Weil Jesus sich heigen hat. Ich habe zum Abschluss ein Lied mitgebracht. Mit dem hören wir auf wo die Geschichte nochmal aufgreift. Das ist ein altes Lied. Jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht und von einer Kassettli digitalisiert. Vielleicht wisst ihr schon gar nicht, was Kassette sind. Es ist von Arno und Andreas und es heisst Parabel. Loset es und mit dem ist der Predigt abgeschlossen.
1: Zwischen Jericho und Jerusalem, da reiste einst ein Mann. Er kannte zwar die Strecke und sein Maulchen die gut, doch er kam an seinem Ziel nicht an. Denn Räuber hatten ihn beraubt und geschlagen und nun lag er halt tot auf dem Pfad. Die Sonne brannte heiß und die Wunden schmerzen stark, man kann verbluten, wenn man keine Hilfe hat. Ein Mann, der von Beruf ein Priester war, kam würdevoll dem Weg daher. Er sah zwar den Verletzten, doch ging schneller vorbei, denn er fürchtete sich sehr. Wenn ich jetzt helfe, kann es sein, dass mich ein Räuber überfällt und das riskier ich nicht. Oh nein, das lasse ich sein. Soll der Verletzte selber sehen, wo er Hilfe nun bekommt. Ich misch mich da nicht ein. Dasselbe sagte sich ein jüdischer Levit, als er den Weg betrat. Er blieb zwei im Tempel und kannte Gottes Wort, doch war er nicht ein Mann der Tat. Denn Trägheit, Angst und Faulheit, die lebten auf sein Herz, und so zwang er sich, das Elend nicht zu sehen. Zu viele unter uns sind von Bequemlichkeit gelähmt, obwohl sie fromme Wege gehen. Ritter waren damals sehr verachtet und gehasst, die Juden sahen stolz auf sie herab. Von diesen dummen Fremden heiden aus dem feindlichen Land wandt man sich Nase Nasehundend ab. Gerade solch ein Samariter hob den schwer verletzten verband Die Wunden gab ihm Wasser, gab ihm Brot Er führte ihn zur nächsten Stadt, bezahlte seine Kur Ein echter Retter in der Not Zwischen Kiel und Basel auf der Autobahn Da reiste einst ein Mann Er fuhr ziemlich zügig, reagierte auch sehr gut Doch er kam an seinem Ziel nicht an seiner Ausfahrt war er aus der Kurve geschleudert, denn bei Nässe ist die Straße manchmal glatt. Und nun lag er in den Trümmern seines Wagens voller Angst. Man kann verbluten, wenn man keine Hilfe hat. Ein Arzt, ein Pastor und ein Rechtsanwalt, die fuhren einfach dran vorbei. Sie dachten sich, das Rackengras liegt noch nicht lange dort, doch ist mir das auch einerlei. Ich bin nicht bei der Müllabfuhr, nicht beim Abschleppdienst, mein Zeitplan lässt mir keine Pause zu. Es wird schon jemand kommen, im Moment geht's mich nichts an, Lassen mich mit sowas bloß in Ruhe. Pakistanis, Türken, Griechen sind bei uns nicht sehr beliebt, wir Deutschen schauen stolz auf sie herab. Diese haben Fleisch Experten, großer Schnurrbart, schwarzes Haar, schiebt man in Gastarbeiter-Gethos ab. Und gerade solch ein Pakistani zog den Unfallfahrer raus, rannte zum Telefon und rief die Polizei. hob den Verletzten auf die Ware und fuhr mit zum Krankenhaus. Sein Deutsch war schlecht, doch das war einerlei. Du hast wahrscheinlich schon gemerkt, worum es sich hier dreht. Ich sag auch nicht mehr viel dazu. Der Priester, der Levit, der Arzt, der Rechtsanwalt sind Menschen so wie ich und du sind Vergleiche aus dem Leben konstruiert. Wer ehrlich ist, entdeckt sich irgendwo. Lies Lukas ziehen und schau dir gut den Samariter an. Und dann steh auf und handle ebenso.
0: Bitte. Herr Jesus Christus, ich danke, dass du gnädig bist mit uns, wenn wir nicht immer barmherzige Samariter sind. Ich danke dir, dass du unsere Herausforderungen kennst. Und was wir alles in die Tag hineinpacken. Und was uns hindert, Barmherzigkeit auszuleben. Ich bitte dich, dass du bei mir bist und mit jedem Einzelnen, dass ihn du stärkst, dass ihn du begleitest und mit dem einen Weg gehst, dass er einfach den erkennen darf, wie er darf, die Freude, die Liebe, die er von dir bekommen hat, weitergeben. Als Zeichen, die sich in der Barmherzigkeit zeigt. Begleite du Begleite uns auch in der nächsten Zeit hinein. Wir brauchen Dein Wirken, Herr. Amen.